0: 非常评论
1: ，好，走进今天的非常评论。我们看到有媒体记者呢，在法国内政部媒体中心发来现场的照片，看到呢，说法国议会选举第二轮投票的实时数据统计显示，投票的弃权率非常高，达到百分之五十四。那这从侧面呢，其实也反映出了法国民众对于政治的失望，甚至是冷漠。那马克龙所在的执政党的阵营呢，这次也并没有赢得议会的绝大多数的席位。那么，这对于马克龙的执政之路带来什么样的影响呢？其实大家也很关注
0: 。嗯。呃，先说结果啊，先说结果，我的判断两点。首先，第一个，马克龙基本上做不成事儿了呵呵。呃，这个下接下来呢，就是说，如果马克龙，比如说他要跟我们再谈点什么事儿，你说我们还搭理不搭理他？是因为跟你谈，你什么也决定不了了。我跟你跟你谈什么呀？是吧？这是其第一。第二是什么呢？第二是他有可能就此啊，从国际视野当中消失了。那么也就是说呢，他在前期的时候呢，他精英派嘛，精英派他要做的很多这个呃不屑于管国内的一些具体的内政，而是呢把这个内政交给他们其他的一些团队来进行管理啊，这个这个部长那个部长来进行管理。那么他实际上呢，他主要是在这个国际政治舞台上来亮相，所以呢，在这个马克龙之前啊，他的在我们的很多国际新闻当中，他这。的这个呃被提及度是非常高的，但是呢，目前来看，这个选票最终啊还是掌握在这个老百姓的手里边。老百姓关心的是什么呢？关心的并不是外交，关更关心的而是内政的具体问题，就是涉及到你自己生活的问题。所以呢，接下来我的第二个判断就是，马克龙可能我们逐渐的啊就会发现，哎，这个国际新闻当中很很难再看到马克龙了，因为呢，他要着手。处理内政了，外交的事儿就放一放了。好，这个说完两个我的判断啊，开始聊这个马克龙的事儿。悬置这个议会，什么叫悬置议会呢？就是说他的执政党呢，没有能够在议会的投票当中拿到绝大多数，在这个时候呢，他就被迫的要在很多事儿的时候呢，要和他的这个梅朗雄的这个团队啊，包括和这个呃勒庞的这个他的政党。啊，要进行商量，因为你很多东西，你的执政理念呀、啊，你的一些方案呢、啊，是吧？你要提交到议会来进行投票来决定，而不是总统一拍桌子、一拍脑袋说就定了的事儿。那么议会当中，如果你所在的政党都没有占据绝大多数的话，在这个时候，你就是一个跛脚鸭、跛脚总统啊！你要干任何事的时候，议会当中你可能就通不过。那么这个也是第五共和国建国以来第一次。出现这个执政党啊和这个第二大党之间啊，这个在议会当中席位啊是差距最小的一次。那么为什么会出现这么这么一个情况呢？按道理上来说啊，一般来说，当这个选民把这个某一个政党的领袖啊，就是马克龙选上台以后。把你选成总统以后，通常会在议会选举当中，老百姓会再次的把你所在的政党，哎投成最大党，这样子的话，你就可以啊很好的把你的一些执政理念去。灌输下去，去真正的实施。一般老百姓投票是这么投的啊，但这次为什么在投票的时候，虽然把你投成了这个总统，但是在投政党的时候，有相当多的人没有投你的所在党的这个票，而投了其他人的票呢？这个当中啊。我们来看一看，首先在他这个呃呃上任的时候的投票，我们就能看得出来，相比一七年第一任期的时候，呃，距离第二名就是乐庞的票数啊，已经缩减了很多，已经缩减了很多，就是他的优势在逐渐的缩小，这就、个、说明了他的第二任期其实很多人呢、啊、对他并不看好。呃，但是呢，没有办法，因为什么呢？因为他的竞争对手，也就是勒庞啊，有相当多的人只是说，我不愿意让一个极右派、极右势力的一个极端分子上台。我为了阻止极右分子上台，所以我选了你马克龙，而并不是说我支持你马克龙。那么，既然你当了总统以后，大家又不认可你。那么你的很多东西的执政理念，大家也不认可。在这个时候呢，那我只能说，在投议会的时候，我再偏向于其他人，再多投一点其他人，之间做一下均衡，做一下这个这个这个、这个东西啊。那么这个呢，恐怕是法国呀、啊，在内政方面出现了一些问题。那么马克龙呢，我刚才说了，他是一个精英派的一个分子啊。那么，在这个时候呢，他很多的执政理念，在处理内政的时候呢，他和这个底层、基层的老百姓的真实诉求当中啊，是出现了巨大的距离和鸿沟。那么，老百姓到底要的是什么？他恐怕没有考虑清楚。那么，也就是如果说俄乌事件啊早点开打，那么恐怕有可能这个马克龙连上台都上不了台。为什么？我们来看一下这个俄乌。呃，当时是刚开打，是吧？很多因为这个勒庞啊，过去跟俄罗斯之间的关系比较亲近，致使啊很多啊欧洲的这个选民啊，法国的老百姓不认可勒庞，说你跟俄罗斯走得太近了啊。俄俄罗斯跟这个乌克兰之间啊，在欧洲方面，大家很多人呢还是倾向于这个乌克兰的，所以呢认为说啊，你竟然跟。普京走得太近，跟俄罗斯走得太近，我不能选你。其实法这个俄乌大战啊，开始的初期帮了马克龙的忙，但是啊，但是随着这个战事的推演，今天呢，造成了什么局面呢？整个的西方国家出现了一个两个局面，一个局面是它通胀高企，就是它通胀压力非常大；那么第二个局面呢，就是它的这个能源的价格高涨，这两个。如果是政客无感的话，那么对于底层老百姓来说，是结结实实的在身上感受到了。比如说，你买东西比过去贵了，是吧？你这个你对于老百姓来说就是很很困难，生活更困难了。另外呢，你说你的天然气是吧费用高了，然后呢，你开车加油油油价高了，你这个时候呢，都是结结实实的把这个一些你的这个这个战事的一些代价转移到老百姓的身上。那么，在这方面呢，大家就会发现说，说你这个马克龙在这方面这个问题啊，没有处理好。你不光是在一开始想要阻止这个俄乌大战，你没有阻止到。那么现在呢，致使这场俄乌大战，使得国内的很多生活呀，这个压力是非常之大的。那么非常之大呢，就变成什么呢？接下来我们看到这个这次的选举，我们说选这个议会选举的这个结果。啊，到底会造成一个怎样的结果？那么，当然很显然就是马克龙接下来想推行他任何的政策很难推行了，因为你要去到跟这个各个党派来进行这个啊、呃、合作，来进行交流。那么你们之间有没有这个共通点，或者所谓取得最大公约数呢？我们现在还看不到。那么马克龙和。梅朗雄和这个勒庞的三个党啊，就现在最多数的三个党之间，你们之间能不能在某些方面取得一个公约数或者共识呢？因为如果是美国，我们看啊，这个民主共和两党在对华强硬的问题上，他们取得了这个共识，在其他问题上都是这个对立的，只有在这个问题上取得共识。那么法国到今天为止，到底能在哪些方面能够三党之间能取得共识呢？目前来说看不到，但是呢？我说有可能，有可能是哪些问题呢？首先，第一个是对俄罗斯的态度问题上，为什么是对俄罗斯态度问题上呢？也就是说，到底和俄罗斯关系走近，还是跟他关系变成那个敌对方，对于法国来说，更哪个方面更有利、更安全呢？现在来说，可能老百姓会觉得说，是不是跟俄罗斯关系更走近？反而是更安全一些呢，而不是说现在跟随着北约对俄罗斯态度如此强硬。那么为什么呢？因为首先第一个，我刚才说能源问题是吧？能源问题，那这个现在跟俄罗斯关系这个呃疏远以后，跟俄罗斯关系这个搞僵以后，能源的这个价格的高涨是法国人民切切实实感受到的代生活代价。那么是不是你跟法国的关系啊、呃、走近一点，而是跟俄罗斯关系走近一点，能解决这么一个问题呢？这个有可能是一个，还有一个什么呢？退出北约。那么北约今天无限东扩，到底对欧洲国家、对俄罗斯来呃对法国来说，到底是更安全了还是更不安全了呢？俄罗斯一直威胁说这个核武器是吧？核打击。今天的北约这些国家再提一个政治联盟，毕竟对北约来说，嗯你们啊还是每一个具体的国家，这些具体的国家，你们这些国家包括法国在内。你的国土面积还不像俄罗斯一样，你有这个广袤的土地可以做战略纵深，你还没有。在这个时候，如果说真的有这个核战争的话，你能承受住核打击吗？你恐怕承受不住。在这个时候，所以就是他的这个所谓的核威慑，对于北约的很多国家来说是结结实实感受到的。那么，你如果是跟俄罗斯之间没有敌对关系、敌对状态的话，那么你就没有这这方面的威胁了。这也是法国老百姓真实感受到这个状态。那么，对于法国来说呢，这个无论是啊、呃、勒庞也好，在竞选阶段曾经聊过说要退出北约的问题，还是这个马克龙也好，他也曾经说过关于北约啊、呃、脑死亡的问题。那么，法国是最想退出北约的一个国家的。为什么这么说？因为出于两点。首先，第一点呢是曾经在呃，北约是四九年建立的。那么最开始的他的总部就设立在法国的首都巴黎。但是后来呢，到了这个六几年的时候呢，当时的法国总统戴高乐是吧？然后呢上台以后呢，他认为什么呢？说虽然你总部设在法国，但是我法国在北约当中啊没有任何的话语权。你北约基本上就是美国的北约，那今天更是这样。所以这就是马克龙认为的北约脑死亡。那么戴高乐那时候就认为说，我要退出北约。同时呢，你北约这个把你赶出法国，这就有了北约总部后来就搬迁从这个巴黎搬到了比利时首都布鲁塞尔。那么这个那个时候已经退一次，当然后来因为各种各样的原因又加入到北约当中了。但是呢，法国一直是充满着野心的，尤其是今天。百年未有之大变局的情况之下，很多国家都看到了这个重塑国家领导力的这个希望，要在世界格局当中占据一席之地。俄罗斯是吧？普京拿自己比这个彼得大帝是吧？过去几个大帝，彼得大帝、叶卡捷琳娜大帝是吧？他比这个自己是彼得大帝二世，普京大帝是吧？他就有他自己的野心，他自己的野心绝不是只是。停止你北约东扩的问题，不是让你乌克兰中立的问题，绝不止如此啊！未来的这个欧亚大陆，他都有野心。<笑>这当然这个后续话题啊，这个今天我们节目啊不好聊，咱不聊这个事儿啊。那么，法国有他自己的野心，土耳其有他自己的野心，印度有他自己的野心，甚至是这个瑞典也有自己的野心。那么当然，这个每个国家都有自己野心，法国同样也是如此啊。法国希望什么呢？法国希望是。他一方面从北约独立出来，那么第二个想做什么事呢？独立出来以后，他终究是要跟很多国家结盟啊。今天你就算从北约这个独立出来以后，那你要干嘛呢？啊，他想最根本的是想要这个欧洲独立、欧洲自主。这个是在过去啊，他和这个默克尔之间啊，默克尔拉着他的手啊，然后两个人一起往前跑。往前奔啊！有一张照片，默克尔给这个特朗普拍桌子，是吧？那个时候是欧洲自主化这个最甚嚣尘上的这个阶段，但是随着俄乌的战事，是吧，使得这个欧洲和美国又重新绑定了焊在一起。但是马克龙心中一直还是想让欧洲自主化，然后呢，法国作为欧洲的领头羊，作为欧洲的这个战略引擎，带领欧洲自主化，然后这个。往前进，但是它能不能实现呢？我认为它实现不了。当然，这个也是另外一个话题，我们以后有时间啊再谈关于法国的问题。嗯
1: ，确实呢，马克龙一直希望自己能够在这个国际事务当中。包括法国能够在国际的事务当中发挥一个领导者的角色，那他自己呢也是希望成为一个世界领袖。但是这次选举结果呢，就对他的影响可以说是非常大的，因为这是他第二任期才刚刚开始，本来是雄心勃勃的，那现实呢确实很令他尴尬。而且我们看到呢，法国总统府的一名呃匿名的官员表示说，马克龙呢将会与各反对党会谈，来设法化解他的政治困境。会谈呢将会在二十一号和二十二号两天在爱丽舍宫进行举行。那试图在执政联盟没有替代多数的情况之下，寻求一个为民服务的解决方案。但是呢，能否扭转现在的不利局势呢？恐怕还是一个未知数。好，我们先进段广告，广告之后继续回来。